0: Yes, zin in energie, energie. Het is half één s'nachts en ik heb echt een perfect plan voor echt een goede training. Welkom in mijn hoofd. Oké, okay, waarom stel ik deze taak nu uit? Wat zit er nou eigenlijk achter als dat ik het niet goed doen? En duidelijk, geen goede instructies, Wat moet het eindresultaat zijn? Oké, okay, wat is het? Rikkels, rikkels! Mijn ADHD-hoofd. Hoe ik het wel goed genoeg Ik wil het nog heel eventjes afmaken. Nog heel eventjes. Oké, het is eigenlijk veel te laat, maar nog heel eventjes afmaken. Ik moet nu echt eventjes nog door. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma en sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Een periode hebben dat je eigenlijk niet meer zo goed kan functioneren. Dat je zo moe bent, overprikkeld en dat je eigenlijk niet zoveel meer aan kan. Ik weet niet of je dit herkent, maar dit zijn de kenmerken van overspannen zijn of het hebben van een burn-out. Heel veel mensen met ADHD krijgen met een burn-out te maken. Het gebeurt nu ook dat veel volwassenen na een periode van een burn-out achterkomen dat ze ADHD hebben. En ook is het zo dat burn-out nu wel overal tevoorschijn komt. Iedereen lijkt wel overspannen te zijn. Daarom deze aflevering over burn-out. Dit doe ik met ADHD-coach Enrico de Krijger van Psytraining. Een echte vries uit Heerenveen. We gaan het hebben over het verschil tussen overspannen zijn en in een burn-out zitten de alarmbellen en wat je kan doen als je merkt dat je eigenlijk over je grenzen heen gaat.
1: Volgens de de theorie, die heel weinig mensen echt volgen, volgens de theorie moet je zes maanden lang overspannen zijn, dan pas mag je spreken van een burn-out. En overspannen zijn betekent dat je minder dan 50% doet dan dat je gewend bent te doen. Dus als je bijvoorbeeld halve dagen moet gaan werken of als je moet stoppen met werken maar als je wel een gezin hebt. Hè, dus als dat ongeveer de helft is. En als je dat zes maanden, binnen zes maanden daarvan niet herstelt. Ja, dan kun je spreken van een burn-out.
0: Ja, en 50% is dan ook echt veel. Wil je mij helpen om de podcast meer naamsbekendheid te geven? Dan zou ik dit super tof vinden. Volg deze podcast dan. Deel het met je omgeving. Laat een leuke review achter. En mocht je het waard vinden, geef deze dan 5 sterren. Op die manier kunnen we nog meer mensen de podcast vinden en daarmee nog meer informatie delen over ADHD. Dank daarvoor alvast. Dan wens ik je voor nu heel veel plezier met luisteren naar het interview met Enrico. En dan gaan we het over burn-out hebben. Ja, leuk. Ja, want inderdaad voor de luisteraars, uh, wie ben jij?
1: Mijn naam is uh, Enrico de Krijger. uh, Mijn beroep is verpleegkundig specialist. Ik heb een eigen praktijk. En mijn specialisatie is eigenlijk, uh, dat zijn mensen met ADHD. Of mensen die hun hele leven al concentratieproblemen hebben, maar niet echt de diagnose. En die daarnaast ook overbelast zijn. Ja, dus dan kun je denken aan een burn-out, je kunt denken aan een overspannen... ...of je kunt denken aan een, aan een depressie of of een paniekstoornis. Ja, een beetje in die hoek. En in die combinatie, daar, daarin kan ik mensen heel goed helpen. En dat doe ik of één op één. En dan kunnen mensen kiezen of bij mij in de praktijk of lekker buiten. Ik woon in, Heerde, of, in mijn praktijk heb ik in Heerenveen. En die vlakbij is een heel mooi bos. Dus daar, daar doe ik ook wel sessies buiten. Of uh, online help ik mensen ook wel hè, met twee programma's.
0: Ja, precies. En uh, zeker dat laatste is wel handig uh, in deze tijden, natuurlijk. Ja. Yeah. Dat het wel grappig is, want ik heb jouw artikelen. Je bent wel goed uh, aanwezig. Uh, je bent goed zichtbaar uh, in je praktijk. Dan wil ik ook nog een compliment overgeven, want ik zag uh, een artikel inderdaad over EDMR, wat je met de praktijk uh, toch uh, doet.
1: Ja, EMDR, klopt. Ja. Klopt.
0: Ja, uh, dus dat is inderdaad goed zichtbaar. En ik kreeg ook allemaal verschillende mensen. Oh, is dit niet wat voor jou? En toen was het, uh, was het jij. <laughs> dus dat uh, was dan wel heel goed. En wat maakt dat je bent uh, gespecialiseerd op ADHD? Uh, mensen met ADHD die uh, nou, overbelast zijn?
1: Ja, dat vind ik leuk om te vertellen. Leuk dat je mij dat vraagt. In 2014 ben ik zelf een burn-out geraakt. En op een gegeven moment begon ik meer te werken. En dat deed ik in een praktijk. En daarin diagnosticeerde ik mensen... of ze ADHD hadden, ja of nee. En dat had ik daarvoor ook gedaan... voor de baas waar ik beuren oud raakte. En op een gegeven moment viel het mij op... dat heel veel mensen op oudere leeftijd... en dat bedoel ik vanaf hun dertigste ongeveer... de diagnose ADHD kregen. En dat was vaak op het moment... dat ze overbelast aan het raken waren. En toen dacht ik... hé... Hey, en ik, en ik herkende ook heel veel van die mensen in mezelf. En op een gegeven moment zei de psychiater waar ik mee werkte... die zei, Enrico, het kan best zijn dat je zelf ook ADHD hebt. Dus dat heb ik toen laten onderzoeken. En het was heel gek dat ik er toen pas aan dacht. Want ik vraag dan, hè, voor de diagnostiek vraag je aan mensen... Van, neem je rapport mee. Kijk even wat er in een rapport staat geschreven van vroeger. En in al die dingen waar ik naar op zoek was bij de cliënten... die stonden ook in mijn eigen rapport. Van Enrico... We dus zijn altijd Haantje de voorste, Rico die kan veel beter, Rico kijkt heel veel uit het raam, Rico is altijd aan het praten, bla bla bla. Dus toen dacht ik, ja, toen wist ik het zeker en toen heb ik mijn laatste diagnosticeerd en toen bleek dat ik zelf ook al AD had. En dat hoor ik dus op mijn 45e pas.
0: Ja, bijzonder hè. Ik vraag me ook altijd af, hoe kan het bijna dat nou ja, professionals die... Nou ja, Heel lang niet weten dat ze ADHD hebben en toch mee bezig zijn, het inderdaad niet de link bij zichzelf kunnen leggen. Wat wat maakt dat bijna?
1: Ja, ik ik herkende wel heel veel bij mensen met ADHD in die tijd. En ik was ook altijd heel blij, want we deden ook diagnostiek uh, autisme en diagnostiek uh, ADHD. En ik was altijd heel blij als. Als ik een dag had met heel veel mensen met ADHD, want dan werd ik zelf ook heel vrolijk en heel druk. Dat was ook direct, <laughs> Dat was ook direct de valkuil, want het was mijn taak natuurlijk om een beetje de, dro- de rode draad van het, van het verhaal te bewaken. Maar het was altijd heel veel herkenning, altijd heel veel... Oh ja, oh ja, oh ja, weet je wel? Dus Stiekem wist ik het wel, maar ik had een burn-out nodig om mezelf echt te laten nee. diagnosticeren.
0: Ja, zoals je net zei, hebben eigenlijk heel veel mensen eerst een burn-out bijna nodig om de diagnose ADHD te krijgen. Hoe kan dat, denk je?
1: Je hebt een hele grote, kijk, 5% van de mensen heeft ADHD ongeveer, afgerond. En de meeste mensen, daarbij valt het wel op, al op de lagere school. Dat dat zijn mensen die heel druk zijn, of mensen die, die, die het niet lukt. Om de stof mee te krijgen. Ja, en die, die trekken al heel vaak aan de bel. Maar je hebt een hele grote groep. Dat zijn mensen die nou, vrij intelligent zijn. Of, of bovengemiddeld intelligent. En die kunnen best wel de lagere school op hun gemaakt doen. En op een gegeven moment komen ze op de haven of VWO. Dat gaat dan ook nog wel. Met veel uh, trucjes lukt vaak een vervolgstudie ook nog. Of, of niet. Er zijn ook veel mensen die dan wel een beetje vastlopen. En op een gegeven moment ga je werken en dan worden er bepaalde eisen aan je gesteld. En, en je, je moet zelf je grenzen stellen. En er komen kinderen en, en je gaat trouwen. En ja, er komt steeds meer op je bordje. En op een gegeven moment ja, is het uh, raak en dan uh, val je door de mand. Ja. En ik zeg ja, altijd, en... mensen met ADHD, die, die hebben vier valkuilen. Waarbij je uh, ervoor niet kunt zorgen dat je vrij snel overbelast raakt. En dat zijn... De eerste valkuil is dat mensen met ADHD of concentratieproblemen sneller vermoeid raken op een gemiddelde dag. Helemaal als je je moet concentreren, helemaal als je in een situatie bent waarin heel veel prikkels om je heen zijn. Dus dat is één. Twee, mensen met ADHD vinden het niet zo leuk of een beetje saai om pauzes te houden. Juist als je net lekker bezig bent, zonde om dan pauze te houden, want dan raak je uit de flow. Drie is, veel mensen met ADHD, die doen het heel goed op uh, adrenaline. En adrenaline is dan net een stofje wat uitgevonden is om niet te voelen dat je moe bent. Want als er een leeuw achter je aanloopt, is het goed om even niet na te denken over vermoeidheidsverschijnselen. Maar ja, uh, in ons leven is het wel goed om af en toe door te hebben dat je moe bent. Dus dat is valkuil 3. Valkuil 4 is dat mensen met ADHD een beetje gewend zijn om moe te zijn. Dus die zijn gewend om met een bepaalde vermoeidheid te leven. En als ze dan een beetje fit zijn, dan zoeken ze wel weer iets waardoor ze toch weer een beetje moe worden. Ja. Dat zie ik in mijn praktijk en dat, dat staat ook een beetje in de theorieën, in, in de wetenschappelijke onderzoeken. Dat zijn een beetje de vier grote voorvuilen die mensen met ADOLD vaak al kennen en die in het je vaak overbelast raakt.
0: Ja. En even, er um, um, zijn wel hele, denk ik, voor de luisteraars en voor mezelf best wel herkenbare valkuilen, inderdaad. Um, en over belast en burn-out, wat um, bedoel je daar dan precies mee? Voordat we verder gaan met het uh, interview.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik vergelijk het altijd met, met aan een tak hangen. Stel, je hangt aan een tak. Dus stel, je bent je leven aan het leven. En op een gegeven moment. Dan voel je wel dat je moe wordt, maar je kunt die tak niet loslaten. Hè? Want je, je voelt, als ik die ta- tak loslaat, dan valt alles in duigen. Hè? Dan, dan moet ik stoppen met mijn studie, dan, 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 dan kan ik niet meer blijven werken. Hè? Dus je doet er alles aan om zo lang mogelijk aan, aan die stok te blijven hangen. Aan die tak te blijven hangen. Slimme mensen die laten dan die tak los. En dat noem je overspannen. En op een gegeven moment, de iets dommere mensen, of de, me- Sorry, de-, of de mensen die... Te veel doorzettingsvermogen hebben, die blijven aan die tak hangen. totdat die tak knapt. Met andere woorden, je kunt niet verder. Dus je. of. je komt echt je bed niet meer uit, of je slaat helemaal niet meer. of, of je collega's moeten je naar huis dragen, of je krijgt een paniekstoornis, of je krijgt. Nou, je wordt wel door de natuur teruggeroepen. verder dan dit kun je niet. En, en dat, dat is een
0: burn-out. En wat is dan de, eigenlijk de soort van grijs gebied, of wat is dan het verschil tussen. Uh, overspannen zijn inderdaad en burn-out, want dat is nou ja, vaak altijd een beetje onduidelijkheid over wat nou precies wat is.
1: Ja, volgens de, de theorie, die heel weinig mensen echt volgen, volgens de theorie moet je zes maanden lang overspannen zijn, dan pas mag je spreken van een burn-out. En overspannen zijn betekent dat je minder dan 50% doet dan dat je gewend bent te doen. En dus als je bijvoorbeeld halve dagen moet gaan werken, of als je moet stoppen met werken, maar als je wel een gezin hebt, hè, dus als dat ongeveer de helft is. En als je dat zes maanden, binnen zes maanden daarvan niet herstelt, ja, dan kun je spreken van een burn-out.
0: Ja, en 50% is dan ook echt veel. Even al kort over de valkuilen, waardoor het, ja, veel mensen met ADHD uh, overspannen slash burn-out krijgen. Wat is jouw verdere visie daarover?
1: Wat ik sowieso mensen met ADHD altijd als eerste probeer bij te brengen. is dat ze zich moeten realiseren dat hun brein anders werkt. dan die van de gemiddelde Nederlander. En dat dat. eh, Ik zie het zelf niet echt als als, als een stoornis. Ik zie het meer als als een soort brein. Dus vroeger, toen wij nog in de jungle leefden. en we nooit belastingformulieren hoefden in te vullen. dan was het een voordeel om heel snel afgeleid te zijn. Maar in onze huidige. Maatschappij, ja, kost het gewoon heel veel energie om je te concentreren. En daar, daar, dus je moet een beetje leren om heel zuinig met jouw brein te zijn. Hè. Dus als je heel veel concentratiewerk moet doen op jouw werk, dan is het handig dat je thuis, als je s'avonds thuis bent, dat je dan dat je hoofd zoveel mogelijk rust geeft. Hè. Dus dat, je, dat jij van jezelf weet van hé, hey, wat zijn nou voor mij dingen waarbij mijn hoofd tot rust komt. Hè. Dus als je, ik ben bijvoorbeeld burn-out geraakt. Door heel intensief overdag te gaan werken. En s'avonds nog even te denken dat ik de beurs wel eventjes zou kunnen leren. Middels YouTube filmpjes. Dus mijn mijn hoofd kwam nooit tot rust. Toen wist ik nog niet precies hoe mijn hoofd werkte. Dus ik probeer mensen dat echt bij te brengen. Iedereen heeft een beperking in de mate van hoe lang jij je kunt concentreren. Dus dat is één. Twee is dat je gewoon moet accepteren dat je je af en toe pauzes nodig hebt. Dus dat je af en toe je je, 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 je brein uit moet kunnen zetten. Dus dat is twee. En drie is. dat je. een beetje leert van. Hey, wat zijn nou jouw signalen. waarbij jij merkt dat je moe begint te worden. En bij mensen met ADHD is het vaak. Hè, dat ze ja, op een gegeven moment moeilijker op woorden kunnen komen. of dat ze niet meer de rem hebben om te stoppen met iets. waarvan ze weten dat het niet zo goed voor hen is. of dat ze een beetje duizelig worden. of dat, 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 dat ze niet meer. Het overzicht hebben over wat ze eigenlijk moeten doen. Of dat ze dingen vergeten. En noem het maar. Bij iedereen is dat weer anders. Of mensen beginnen hoog te ademen. Of mensen krijgen stijve kaken. Of mensen slapen wat slechter. Dus dat zijn echt symptomen. Die moet je van jezelf leren kennen. Of die moet je van jezelf weten. En dan moet je dus daar ook naar luisteren. Hè, dus, dat is
0: hè, een moet je, grote uitdaging. Dat is
1: een grote uitdaging. Ja. En de oplossing voor uh, Valko 4 is. En dat is best wel... Dan moet je soms echt wel wat trucs hè, toepassen om echt tot mensen door te dringen. Van jongen, het is niet normaal hoe moe jij bent. Hè? Van, vanmiddag heb ik toevallig een mevrouw bezocht thuis. Ik zei, hoe ziet een, uh, een gemiddelde dag van jou eruit? Nou, mijn mond viel open van verbazing. Ik zei, welke mimiek, welke uitdrukking probeer ik nou uh, jou uh, in te laten zien? Ze zei, oh, je bent verbaasd. Ik zei, ja, inderdaad, je doet wel heel veel op een dag. Ik zei, vertel me nu eens even wat je doet op een luie dag. Want ze vond zichzelf nogal lui. Ik zei, vertel eens even hoe zo'n dag eruit ziet. En ik, 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 mijn mond viel nog steeds open van verbazing. Ik, ik zei, oké, okay, dat noem je lui, ja. Ik zei, en hoe voel je je aan het eind van zijn dag? En dan ging ze opnoemen van uh, duizelig. Uh, uh, nou, dat ze nauwelijks haar ogen open kon houden. Dat ze, als haar man thuis kwam, dat, ze het, nou, dat het haar nauwelijks lukte om haar mans verhaal aan te horen. Dat ze heel prikkelbaar was. Nou, je kent het wel. Hè? Dus de, zo'n soort rijtje. Ik zei, vind je dat normaal? Ja, hoezo? Oké. Okay. Dus zo'n vrouw zo, moet je er echt wel... Een, echt af en toe over de tafel slepen. Van, Hallo, dit is niet normaal. Weet je? Dit, dit, dus logisch dat je dit niet lang volhoudt.
0: Nee. nee. Ik heb het
1: zelf ook. Hè? Als, als voorbeeldje geef ik altijd... van toen ik onregelmatig werkte vroeger. Daar hoorde, hoorde een bepaalde vermoeidheid bij. Dus ik was gewoon gewend aan die... Ja, zo moe was ik. En op een gegeven moment ging ik regelmatig werken. Toen merkte ik van hé, hey, verdampt. Ik voel me fit. Ik me, dat is lekker. Ik kan wel wat later op bed, dacht ik. <laughs> in plaats van te denken van hé, hey, dit is lekker.
0: Ik ja.
1: voel me fit. Weet je, dat soort dat, uh, mechanismen zit heel erg gebakken in heel veel mensen met ADHD. Ik weet ja. niet of je dat kent.
0: Zeker, ja. En ook bij mensen om me heen. En uh, ik merk het inderdaad met die signalen waar, we, uh, waar je net over had. Um, want ik uh, slaap ook nog uh, regelmatig vrij slecht. Uh, ik denk juist omdat het dan overdag te druk is uh, geweest. Um, maar dan ga ik inderdaad vermijdingsgedrag vertonen Als in dan wil ik juist veel Netflix gaan kijken. Of uh, dan kan ik inderdaad niet meer stoppen. Um, ik kom inderdaad ook moeilijker dan op woorden terecht. Maar inderdaad, het voelt vaak als normaal of ja, ik kan hier anders bijna. Uh, en dat is natuurlijk de, uh, wel een gekke. En ik, heb ook, uh, ik ken ook iemand en die is nu bezig met een extra studie naast zijn werk. Super tof natuurlijk. Alleen, die weet nu al, ja eigenlijk wordt mijn leven wordt dan alleen maar studie en werk. Want ik kan met de studie niet stoppen. Dus ik zit ook al bijna voor hem en voor heel veel luisteraars. Hoe kan je alsnog stoppen en pauze nemen? Want dat is volgens mij de grootste uitdaging.
1: Ja, ik noem dan altijd, uh, ik heb het dan altijd over de, de hulpdirigent. Hey, ik vergelijk altijd uh, de pre cortex. Hè, de, uh, uh, moet ik dat uitleggen, dat uh, pre ja. cortex? Okay. Ja.
0: voor de mensen die de aflevering met Sandra Kooij over niet hebben gehoord,
1: ja. Oké, okay, oké. Okay. De pre hè, cortex, ik noem het altijd de, de denkspier, hè, die zit voor in ons hoofd. En, en dat is eigenlijk het filter. En, da- en dat werkt bij ons anders dan bij mensen zonder ADHD. En die moet ook allemaal executieve functies moet die vervullen. En daar heb je ook al een keer een podcast over, uh, over gehad. En een van die uh, functies is bijvoorbeeld uh, organiseren, time uh, stoppen, hè, dat soort dingen. En die denkspier, de prefrontale cortex, die vergelijk ik wel eens met een, een dirigent. Ja, dus als jij ADHD hebt, dan is die dirigent... Van nature niet zo streng. Stel je voor dat je als dirigent voor een orkest staat. En eigenlijk moeten de, de toeteraars moeten aan de gang. Maar op een gegeven moment gaan ook de strijkers van de slag. En wij hebben al snel zoiets, het is wel goed jongens, hè? doe maar. Dus we zijn van nature niet zo streng. En als je wat moe begint te worden, dan begint die dirigent dus ook moe te worden. Dus dan, A, hij is is niet zo streng en B, nu wordt hij ook nog moe. Oké, dus als je dan van die dirigent, van die vermoeide, niet zo strenge dirigent, ook nog gaat verwachten dat hij jou wel even stopt met jouw slechte gedrag, ja, dat is best wel veel gevraagd. Dus ik heb het dan altijd over hulpdirigenten. Dus mijn vrouw die weet, als ik na tien uur nog met mijn werk bezig ben, dan moet ze me in mijn nekveld pakken en dan moet ze zeggen, Rico, even stoppen. Of als ze merken dat ik wel heel veel achter mijn, mo- achter mijn uh, mo- mobieltje zit. om te appen met al mijn cliënten. dan zegt ze: Enrico, het, uh, pau- het is nu vrije tijd. ik zou ermee stoppen. Oké. Okay. En dan zet ik even de app Freedom zet ik aan. Katie, Freedom?
0: Volgens mij is het een meditatie-app.
1: Of mis? Uh, Freedom, dat is een app die uh, ervoor zorgt. dat andere apps uh, gaan stoppen.
0: Oh,
1: nice. Dus als ik dan wil appen, dan is het heel jammer. maar. De <laughs> Ik kom oh, dan niet bij mijn WhatsApp.
0: Wat goed. Oh, die, nou ja, want ik zit ook constant van: oh, ik moet echt minder mobiel gaan kijken. En ik moet echt minder schermtijd hebben. En zeker als ik moe ben, dan uh, is dat nog erger. Maar dan is dit wel een hele goede tip. En ik denk ook voor de luisteraars: uh, freedom. Ja.
1: <laughs> freedom and, and hulp en hulpdirigenten. Als je, en als je geen partner hebt, als je alleen woont, dan is dat best wel lastig. Maar ik heb wel uh, eh, ondernemers die ik coach. Ik coach veel ondernemers. Die. Uh, ja, bijvoorbeeld dat secretaresses worden erin gezet als, als, als nou oh, Het is nu half zes, hup, naar huis. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Of, uh, dus dat is ook iets wat je van jezelf moet accepteren. Dat dat, ja, dat is, een handicap is een groot woord, maar dat is wel iets wat je van jezelf ja, moet, moet weten. Zeg maar. ja. of, een ti- of een timer of, of, of iemand. Maar. Je moet weten dat hoe moeier je bent, hoe, hoe moeilijker het is om met slecht gedrag te stoppen.
0: Ja, absoluut. En, uh, en hoe ontspan je dan? Want ik uh, vind dat nogal vaak lastig. Dan ben je zo inderdaad in een lekkere flow geweest, en dan lekker aan het werk, en dan ontspannen.
1: Wat voor veel mensen met ADHD goed werkt, hè? dat is uh, bewegen, dat is een beetje een uh, dooddoende, maar dat is wel heel goed voor ons hoofd. En dan het liefst uh, sporten. Of, of juist high-intensive, hè? hardlopen met een hele hoge hartslag, dat is wat minder goed. Maar een hardlopen onder onder je omslagpunt noem ik dat. Dus dat is 220 min je leeftijd en daar 80% van. Dat is heel goed. Uh, Muziek luisteren, heel goed. Je kent vast wel de term uh, banaral beats. Ja. 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 Mijn Engelse uitspraak is nooit zo heel goed. -hmm. Voor de
0: luisteraars die dat uh, niet kennen, kan je het even kort uitleggen?
1: nou zijn, dat uh, is geluid, en muziek, uh, wat rechts in je rechteroor een andere golf geeft dan vanuit je linkeroor. En da- door die combinatie kom je hersenen in een bepaalde ontspannen toestand. En je hebt verschillende soorten muziek. En veel mensen met ADHD vinden dat prettig om dat bijvoorbeeld te doen tijdens een ademhalingsoefening of tijdens een ontspanningsoefening. Zelf ben ik ook wel fan van uh, Yoga Nidra. En dan is het leuk om een Yoga Nidra uh, filmpje te hebben. Waarbij je een beetje vrij vlot uh, geleid wordt, zeg maar. Want veel die moeten niet te veel tijd krijgen om afgeleid te worden. Dus Yoga Nidra werkt heel goed. En een ademhalingsoefening die ik altijd aan mijn cliënten uitleg. Dat is uh, langer uitademen dan dat je inademt. En een pauze naar je uitademing. Ja. Dus langer uitademen dan in en een pauze na je uitademing. En dat kun je doen tijdens het Netflix kijken.
0: Ja. En je,
1: je hoofd zet je een beetje uit en je zorgt ervoor dat je lichaam in een ontspannen toestand komt.
0: Ja, precies. Dat zijn wel goede tips, inderdaad. Ja. Dus inderdaad, de hulpdirigenten. Zorg echt dat je pauze neemt. En stel dat er geen hulpdirigent op het moment is dat je lekkere dag uh, aan het werk bent, want uh, inderdaad het kader van thuiswerken en dat soort dingen zit je soms inderdaad uh, alleen of voor de singles. Wat kan je dan nog meer doen om uh, jezelf een beetje koest te houden?
1: Ja, in ieder geval, uh, ik heb het altijd over kaders. Dus je moet met jezelf kaders afspreken, bijvoorbeeld, of moet, maar dat is een tip, dat je bijvoorbeeld zegt, na zes uur dan stop ik. Na acht uur, een stop ik. En dat is best lastig in het begin. Hè, maar op een gegeven moment moet dat een beetje heilig voor je zijn. Hè, een bepaald kader. En je moet ook een beetje weten, van uh, hoeveel kan mijn hoofd hebben? Dus de, de ene mens, mens met ADHD, die kan zich best uh, bijvoorbeeld vier keer een half uurtje heel goed concentreren. Maar niet acht keer een half uurtje op een dag. Ik noem maar iets. Hè. Dus dat, dat moet je ook van jezelf weten. En ja, als je echt alleen woont. Dan, dan werkt een bepaald alarm, dat uh, werkt toch ook wel goed. Hè? Maar dat, dat moet je wel een beetje trainen. Hè? Dus ja. een combinatie met kaders en een alarm. En, en, en die hyperfocus niet al te lang de tijd te geven. Hè? Dus als ik mensen coach, dan leer ik ze ook in, in, in bepaalde tijdsheenheden te werken. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld niet gewend om niet langer dan een half uur in een concentratiemodus te zitten. Dus dan kan ik na een half uur kan ik mezelf alweer ...sturen om te gaan stoppen bijvoorbeeld... ...of iets anders te gaan doen. Kijk, als je de hyperfocus de kans geeft... ...en de hyperfocus ontstaat... Uh, ...als er... ...als de adrenaline... ...als de noradrenaline... Uh, ...hormonen... ...als die in, in je hoofd komen... Is ...dan in één keer kun jij heel goed focussen. Als je dat te veel de kans geeft... Ja, ...dan wordt het heel moeilijk om... ...daar zelf uit te komen.
0: Ja. En ik denk dat dan... Um, maar Uh, correct me if I'm wrong, zeg maar, Uh, als je dus heel vaak dat soort fases hebt, dan word je dus, ga je wel richting overspannen lijkt mij, of in ieder geval dat je op een gegeven moment uh, error krijgt. Dus je constant in de hyperfocus blijft zitten.
1: Een hyperfocus, dat is echt, een hyperfocus ontstaat inderdaad door adrenaline. Adrenaline is dat stofje wat ik eerder zei, waardoor je niet voelt dat je moe bent. En je zult vast wel herkennen, hè, vlak voor een uh, dat je een scriptie in moet leveren, ik noem er iets. Dus dat, dat je een hele dag dat het jou een keer lukt om tot drie uur s'nachts te werken. De volgende dag en die dag daarna ben je helemaal de strand. Ja. Excuses voor die uitdrukking.
0: <laughs> en maar
1: een, hypo, een hyperfocus als je jong bent, prima, dan kun je dat dan is dat super nuttig. Maar dat ga je echt niet volhouden om elke dag afhankelijk te blijven van je hyperfocus.
0: Nee, want dat is met een gezin natuurlijk echt anders. Uh, en dan heb je ook natuurlijk andere mensen om je heen, uh, die ook afhankelijk van jou zijn. Ja, klopt. Heb je daar nog tips voor, voor de mensen met een uh, leuk gezinnetje thuis?
1: Ja, zeker. <laughs> uh, het eerste wat ik altijd zeg is, als je ADHD hebt en je hebt een best uh, drukke baan en je hebt daarnaast jonge kinderen, weet dan dat het voor jou heel, uh, heel dat zijn. Over het algemeen best wel intensieve jaren. En waarom? Kijk, als je ADHD hebt, dan is het heel leuk om prikkels te hebben. Maar het is ook heel nuttig om af en toe periodes te hebben dat je even kunt ontprikkelen. Hè? Dus dat je even lekker op je cellen bent. Dat zul je wel herkennen, denk ik. Hè? Er zijn heel veel gemiddeld. Er altijd één of twee dagen in de week dat je het liefst even geen mensen om je heen hebt. Dat kan niet altijd. En zeker als je kleine kinderen hebt, dan ja, zijn die mensen altijd om je heen. Dus je moet heel goede afspraken maken met je partner van, om af en toe te claimen, of, of gewoon af te spreken van hey, uh, dan en dan. Ja, dat, dat is tijd voor mezelf. Hè? Dat is weer zo'n kader. Dat je weet, oké, okay, het is nu maandag, ik heb het even zwaar. Maar woensdagavond is voor mij. Hè? Dan, dat daar kan ik naartoe leven. En de, en de zaterdagmiddag, die zijn voor mij. Of die is voor mij. En wat heel veel mensen met ADHD, misschien herken je dat ook, misschien. Misschien herkennen de luisteraars het ook. We zijn op een, op een of andere manier ook een beetje uh, gewend om het heel goed te willen doen voor onze omgeving. Eh, we, we, we zien ook een, we, we zien vaak de behoeftes van anderen. En we vinden het heel moeilijk om, om ja, tijd voor onszelf te claimen, zeg maar. Veel, veel mensen met ADHD die kinderen krijgen, die, ja, die willen ook de beste vader, de beste moeder zijn. Die willen het goed doen voor onze partner. Hè, want, de, 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 nou ja, dat de, dus ja, daar moet je een beetje voor zijn. Hè? Dus je moet echt durven om tijd voor jezelf te claimen, zeg maar. Ja. Lijkt het een beetje goed uit?
0: Ja, nee, zeker. Ik uh, herken het ook inderdaad bij mezelf, maar ook inderdaad bij mijn omgeving. Uh, ja, dat dat zo belangrijk is. Uh, ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik heb sinds een paar maanden heb ik bedacht. Ik heb één uh, dag in de week nodig om helemaal niks te hoeven en niks te plannen en ook nou ja, vooral dat ik niks van mezelf moet. Want de, nee, ja. Inderdaad, de to-do-listjes, ook leuke dingen. Uh, die, die, en inderdaad, omdat ik zo vaak heel veel ideeën heb en alles leuk vind, um, worden moeten ook best wel veel. Um, en daar kreeg, heb ik wel vaak last van gehad. Uh, juist van alle moeten dingen. Uh, dus ik heb inderdaad voor nu voor mezelf afgesproken van oh ja, ik moet één dag in de week niks moeten. En ik. Ik ben bijna dertig, dus ik zit al een beetje na te denken over de toekomst met kinderen en dat soort dingen. En ik zit al bijna te denken van ja, ik heb één dag in de week dat ik het gewoon inderdaad naar de oppas. Of de hele dag gewoon, nou ja, een soort van claimen inderdaad om bij te komen. Omdat ja. ik inderdaad weet, de rest van de week sta je aan.
1: Ik heb nog één tip voor de ouders. Ja. En de ons. Ik heb vroeger ook in de kinderpsychiatrie gewerkt. En toen heb ik geleerd om met uh, kookwekketjes te, te werken. He, dus je hebt van die hele mooie uh, wekkertjes, van die digitale wekkertjes, die, die zie je dan aftellen. En op een gegeven moment hebben kinderen de leeftijd, waarbij waar je bijvoorbeeld kunt zeggen: van hé, hey, uh, mama is even een boek aan het of mama levert dat aan. En als het uh, wekkertje gaat piepen, dan is mama weer bij jou. Of dan kan mama weer met je spelen. En daarmee leer je dus de kinderen: ah, om een beetje te leren. Oké. Okay, uh, mama heeft ook tijd voor zichzelf nodig. Maar B, ze leren ook een beetje besef te krijgen van tijd. En ze, en ze krijgen ook een beetje sturing over hun eigen gedrag. Ja. Veel mensen met ADHD hebben ook kinderen met ADHD. Of in ieder geval, die hebben eigenschappen van ADHD. Dus ook voor die, voor die kinderen is het heel nuttig om, om een beetje uh, in tijdsblokken te gaan denken.
0: Ja.
1: En daarmee zorg je dus ook voor als ouder dat je ook een beetje, ja, de, een beetje structuur aanbrengt in jouw tijd.
0: Ja, precies. Wat ook wel volgens mij een heel uitdaging is voor veel mensen met ADD, tijdsbesef. Uh, Ik was zelf ook uh, tien minuten te laat voor dit interview. Uh, Ik denk dat we heel veel mensen met ADD daar last van hebben. Dus (laughs) dat is sowieso wel een goed uh, idee. We hebben al echt heel veel mooie tips besproken, denk ik. uh, En hoe je ermee kan omgaan. Dacht ik wel, uh, afgelopen minuten dacht ik, oh, maar het is natuurlijk best wel een proces dat van overspannen raken en naar een burn-out is best wel een lang proces, inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk wel eigenlijk over tips gehad om het een beetje te voorkomen. Maar het is ik kan me voorstellen als je eenmaal in zo'n nou ja, uh, drive zit met heel veel werk en met kinderen. Dat het inderdaad heel lastig is om daar uit te stappen of nou ja, inderdaad in te kunnen zien dat het eigenlijk te ver gaat. Uh, dat mensen moeilijk kunnen stoppen. Heb je daar nog andere
1: visies op, of hoe kijk jij daarnaar? Ja, in de zin van hoe jij inziet te ver heen bent.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Kijk, wat ik altijd zeg, wat ik nu op ga noemen, dat zijn een paar uh, symptomen, die ik een beetje als alarmsymptomen zie. Dus als je als luisteraar een van deze symptomen herkent, dan weet dan dat je eigenlijk te ver heen bent.
0: Ja, alarm, alarm, ja.
1: bijvoorbeeld als jij smorgens regelmatig vier of vijf uur wakker wordt en niet meer inslaapt. Bijvoorbeeld als je jezelf regelmatig betrapt op een hele hoge ademhaling. Bijvoorbeeld als jij jezelf niet meer vertrouwt qua denken. Dus dat jij merkt dat je dingen vergeet en niet meer weet hoe dat gekomen is. Nou, met bedoel ik niet dat je vergeet, vergeten bent waar je sleutels liggen, maar dat je op je werk bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt die je niet van jezelf kent. Dus dat je je eigen hoofd niet meer vertrouwt. Bijvoorbeeld dat je het gevoel hebt niet meer te kunnen ontspannen. Je bent continu gejaagd, je bent continu... Moet je bezig zijn, lukt je niet meer om rustig op op een stoel te zitten. Dus lukt je nauwelijks om om, om te eten, om op een stoel te zitten. Gewoon een gejaagd gevoel. En als laatste, zo kan ik uh, nog wel 20 dingetjes opnoemen, Ik probeer de belangrijkste eruit te filteren. Als laatste, dat je wel eens schrikt van je eigen boosheid. Dus een bepaalde prikkelbaarheid. En veel mensen met ADHD die, die kennen dat al heel lang van zichzelf, hè, dat ze heel impulsief zijn of een beetje prikkelbaar. Maar als je een beetje van jezelf begint, dus als er dingen stuk beginnen te gaan thuis, of als je denkt of als je spijt hebt van wat er wel eens uit je mond komt, ja, dan moet je echt jezelf, dan moet je wel een beetje je gaan zorgen maken,
0: je zorgen gaan maken. En dan hulp inschakelen,
1: ja. ja hulp inschakelen, of misschien even. Hoeft niet direct hoor, je kunt ook denken van, ik ga eens dus een week wat minder werken, of ik ga eens dus met mijn vrouw praten, of ik er misschien, ook met mijn man praten, dat ik er misschien eens een paar dagen tussenuit kan. Hè. Maar dat je wel eventjes je realiseert van, als ik zo doorgaan, ga, dan komt het niet goed. Ja.
0: ja, ik denk dat het hele mooie en ja, best wel herkenbare alarmbellen uh, zijn. Uh, en best wel, nou, ook heel erg duidelijk. We hebben het inderdaad heel erg mooi gehad over alle tips en om het te voorkomen en de alarmbellen. Heb je nog meer dingen wat je denkt oh, bij het thema? Dit moet nog verteld worden.
1: Ja. En mijn missie is het om uh, ons soort mensen
0: <laughs>
1: in te laten zien dat wij uh, heel veel mooie eigenschappen hebben. We, zijn, we, we denken vaak aan anderen, we zijn doorzetters. Uh, zijn vaak, dat heel goed doen we hebben super veel goede ideeën uh, we hebben veel energie uh, andere, andere mensen vinden ons la- vaak leuk uh, daardoor wordt er ook veel beroep op ons gedaan maar, op ons gedaan hè, Maar geen een van deze eigenschappen of, of deze eigenschappen moeten we heel zuinig zijn zeg maar en die verdwijnen op het moment dat we overbelast raken en een van die eigenschappen die we ook in ons hebben vaak, en ik generaliseer waarschijnlijk heel erg, maar ik probeer een beetje de, de, de rode draad wat uh, te benoemen. Veel mensen met ADHD, die onderschatten hun eigen gevoel wel eens. Hè? En daarmee bedoel ik, we hebben van nature vaak een wat, nou, zijn best wel opgewekt, zijn snel afgeleid, we hebben veel ideeën, en daardoor drijven we wel eens af bij ons eigen gevoel. Dan hebben we wel eens niet door, hoe moe we zijn. Hoe verdrietig uh, we eigenlijk zijn. En wat onze eigen behoeften zijn. Dus met andere woorden. Hè, onze mooie eigenschappen. Wees in deze maatschappij er heel zuinig op. Claim tijd voor jezelf. En kijk gewoon hoe jij op jouw manier. Zo lang mogelijk met ons brein overeind kunt blijven. Ja, want als je één keer een burn-out hebt gehad. Helemaal als je twee keer een burn-out hebt gehad. En dan wordt die dirigent, wordt nog vermoeider en daarmee wordt het nog moeilijker om die dingen te doen in onze maatschappij die uh, nou eenmaal van ons gevraagd worden.
0: Wat een mooie missie en eigenlijk een fantastisch uh, nou ja, einde van een uh, mooi interview, denk ik. Ik uh, vind het, het bijna, een soort van, bijna profetisch. klinkt een soort van: oh, dit is een hele goede missie. Uh, wil ik het nog heel kort weten. Hoe wil je deze missie bereiken?
1: Op mijn manier. Om ervoor te kiezen om alleen maar die mensen te helpen. Andere mensen, die verwijs ik gewoon door. Dus ik wil het alleen maar. Mijn energie wil ik alleen maar steken in. Uh, in die missie. En. en probeer zoveel mogelijk dingen die ik weet. In blogs, uh, in blogs te halen, video's op te nemen. En. elke uh, keer als ik denk iemand te zien. Die, waarvan ik denk. Die kan zijn hele leven wel eens snel afgeleid zijn. om die iets in de trant wat ik net zei. Uh, proberen in te fluisteren. De jongen van. Uh, op meisje van. Denk wel, even op, uh, denk wel even om jezelf.
0: Ja, goed. En dan heb je inderdaad gezegd dat je blog schrijft en filmpjes maakt. Waar kunnen de luisteraars dat vinden?
1: Nou, mijn website heet uh, psychtraining.nl. Dus p s grieks dan en dan Training.nl.
0: Zeker een goeie. Grote dank aan Enrico de Krijger voor het interview. Dan was dit de aflevering over Burnout. ben heel benieuwd of je het herkent en of je wat aan deze aflevering hebt gehad. Laat het mij weten via Instagram. Daar ben ik te vinden op ADHD dingen. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren en ik spreek je snel weer.